0: Välkommen till Reformera-podden ytterligare en fredag. Här sitter jag, Magnus Persson, tillsammans med Johan Eriksson som vanligt. Hej, Johan. Hej, Magnus. Njuter du av solen lika mycket som jag?
1: Ja. Det är faktiskt skönt med fint väder. Jag är ingen stor fan av, av, av att sitta i solen men, men faktum, det är skönt. Äntligen vår.
0: Allt går lättare när solen skiner. Ibland tänker jag, varför bor jag så här långt norrut? Jag är liksom sydländsk av mig. Du bor i
1: Malmö, Magnus. Det är jag, inte alls långt norrut. Jag menar Upps Sverige. Uppsala är norrut. Sverige långt... är norrut. Okej. Okay. Men jag tänker att ja,
0: jag saknar faktiskt Malmö när det blir sådana här väder. Mm. Ja, Malmö är fantastisk. Malmö är en sommarstad. alltså. Mm. Det är inte mycket att ha när det är vinter. Nej, och inte höst heller. Och... Ja, men hösten kan vara okej. Okay, men men när den här. Vin alltså, vi har ju bara två avstäd av mm. Vi har en, en lång säg vinter som aldrig blir riktigt vinter. Mm. Egentligen har vi liksom en, en kass höst ja. har vi mellan oktober och mars. Mm. Och sen har vi en ganska lång sommar. Mm. mellan april och september. Ja, och
1: den är, lång, och den är njutbar på ett sätt som. Den inte är så många andra svenska städer faktiskt.
0: Det är havet och, och liksom... havet, västerhamnen, mm. parkerna mm. lilla tog. Mm. Och Uppsala är, är, är på många sätt en,
1: en fantastisk stad. Men jag tycker att Uppsala blir lätt klaustrofobisk när
0: vädret blir för fint. Jaså. Det finns det finns ingen strand, det finns inget. Eh... Det finns en
1: å, en å med höga kanter och lite vattenfall. Det finns några parker, lite utserveringar, men det blir liksom.
0: Jag tycker Uppsala är vackert. Jag studentstäder i, i allmänhet är vackra. Jag älskar Lund, måste jag säga. Jag kan, jag kan åka in till Lund och bara gå omkring. Jag tycker det är en speciell atmosfär med, med gamla universitetsstäder. Lund kan också bli lätt kaustrofobiskt också. Typ. <här> alltså man, vill vad vi har, man vill få brisen och
1: se vattnet och känna sanden mellan tårna på något sätt. Okej, okay,
0: nu får vi stoppa det innan det som Per Gessle. Annars då, hur är lägesrapporten i Johan Eriksons liv?
1: Oj, What's men, up? Det, det är mycket som är upp just nu faktiskt. Det är, som alltid i fäste händer det väldigt mycket och det ska hanteras och genomföras och det är väldigt mycket spännande och bra saker. Så jag är väl försiktigt glad som man kan vara så här och ting löser sig. Det, sen, sen är det ju, när man, som jag då, ett chefskap och leder så ibland känns det som att man löser ett problem och skapar två nya.
0: Så är det. Och om detta ska vi återkomma för idag ska vi ta om ledarskap. Just det. ledarskap och då primärt ledarskap i en kyrklig kontext, i en kristen kontext det där är ett svårt ord, Johan. Det debatteras mm. ofta, inte sällan så får vi bevis på dåligt ledarskap mm. i kyrkan, men jag tänker också att bristen på ledarskap mm. är precis lika stort problem som, alltså dåligt mm. ledarskap har i två sidor. Mm. Ehm Låt oss prata om ledarskap, mm. även om vi ska understryka att ja, det, det, ledarskap är inte direkt ett ord som förekommer okay. i Bibeln, men den är full av ledare. Ja, och jag, jag tänker att vi måste tänka att det finns en kulturell kontext här i Sverige
1: som har ett speciellt förhållande till ledarskap och vår ledarskapskultur. Så Jag skulle lyfta begreppet lite från den andliga ledarskapskontexten, bortom ledarskap.
0: Tycker, bara rent allmänt ja, men jag för... vill inte säga berätta. vad tänker du om den svenska kontexten med ledarskap
1: ja att vi har ett komplicerat förhållande till, Sverige är ett ganska platt land och vi har ju ledare och vi måste, man måste, men det är väldigt
0: det kan bli fult att vara ledare ja men det där är dubbelt Johan mm. för jag tänker att vi har den jag håller med, mm. vi har en image mm. av att vi är väldigt platta mm. Mm. men det, det, i verkligheten så är det ju väldigt mycket tydliga ledare ja. få jo. länder mm som är demokratiska mm. har ju haft så starka mm. eh, statsministrar mm. till exempel mm. som har varit så länge, länge, länge mm. och, och, och varit liksom en man som nästan symboliserat mm. landet mm. men det, det tycker jag är väldigt svenskt jag tänker mycket på att han Jan Karlsson den här
1: berömde SAS, sas, -Janne. Ja, sas Janne. han pratar ju om den upp- och nedvända pyramiden Riv -pyramiderna, ja. hans och jag, vet, och, och jag har ju levt mycket med hans filosofi. och där är det ju väldigt tydligt att du får en känsla att det är den här breda basen. Alla ska med, alla ska tycka. Men sanningen är att det är egentligen det som bestämmer. Mm, utveckla. Nej, jag jobbade för några år med en, en ganska berömd eller känd journalist från SVT då, som pratade mycket om det här med ledarskap i, i public management och inte minst i public service. Så han pratat mycket om den här förmågan att få alla att tro att de var med och tog besluten. Konsten att
0: ta besluten i förväg. Ja, men det är manipulativt. Att man, man ja, gav dem en känsla att vara med. Exakt. Men egentligen hade de ingenting att säga till. Nej, då.
1: precis. För det är det svenska rina pyramiden. I worst case scenario så blir det bara en manipulation där du faktiskt tror att allt är till. Men du har inte det. Du lever bara i.
0: Och det är det värsta exemplet på, på ledarskap- och managementutbildningar och sådana här populära mm. ledarskapsböcker. Att det är bara en massa tekniker om mm. hur du ska säga och hur du ska vrida saker för att få folk att köpa mm. någonting som de egentligen kanske inte... Ja, och få det. Jag tror att du har tagit beslutet själv och måste mm. vara lojal mot det. Och, 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 jag förstår en del av dem, men jag tänker att
1: det här rivna pyramiden, det platta ledarskapets baksida... Det är att ge dig utrymme
0: för det manipulativa ledarskapet. Mm, det blir ett informellt ledarskap mm. istället för ett formellt. Mm. För Fördelen med ett formellt ledarskap det är att då får du också formellt bära ansvaret och du vet vad du har att förhålla dig till. Medan det informella ledarskapet kan ha väl så mycket påverkan och styra utan att mm. det syns. Det blir abstrakt. Mm. Nej, men jag tänker mycket på det för att också informellt ledarskap är ofta är
1: väldigt väldigt destruktivt. Inte minst i kyrkan. Men ibland är det också av nöden tvunget för om det formella ledarskapet är inkompetent på något sätt mm. så kan det informella vara räddningen. Men det kan också vara att ett för manipulativt ledarskap faktiskt skapar
0: också utrymme för ett informellt ledarskap därför att man är otydlig. Men om man säger så här, börjar egentligen inte allt ledarskap med informellt ledarskap? Jag tänker att ledare är du innan du har positionen. Mm. Ledare är inte bara någonting man gör. Det är någonting man gör men det är också någonting man är. Och jag tänker att det är en ledars uppgift att identifiera olika informella ledare som har inflytande. Och sedan bemyndiga, utrusta, ge utrymme.
1: Ja, jag håller delvis med. Jag tänker mycket på lumpen faktiskt. Nu tillgör den generationen som fick göra svensk militärtjänst. Värnplikt. Värnplikt, 12 månader, flygvapnet. Och... Jag tänker mycket på grön tjänster av den delen när man skulle då ut och leda en pluton då killar i sin egen ålder som inte hade någon lust att ta order, lyda, fick en uppgift, ibland en massa material, en lastbil mm. och sen skulle det bara hända och jag tänkte att få en grupp personer som inte har någon mänsklig anledning att vilja göra som du säger att göra det för att du har fått uppgiften att lösa det här de, mm. de är nödvändiga för det det var väldigt nyttigt faktiskt mm. Det lärde väldigt mycket om en själv mm. Men också om dem man ska leda Och mm. de tekniker man utvecklade De bär jag delvis med mig För det handlar också om att En ledare måste kunna gå före mm. Visa vägen mm. En ledare måste kunna vara generös Måste kunna vara transparent mm. Det går inte att peka med hela handen Och skrika mm. Gör det som jag säger Pelle, det funkar inte mm sen är större och starkare än dig så är det definitivt fel metod att använda utan då finns det andra sätt men att falla in i det manipulativa som är det andra diket då, då binder du på det en ryggsäck som följer senare kommer att bli för tung eller du bygger en bubbla som exploderar utan det handlar om att faktiskt med, som med ledarskap få människor att förstå att nu gör vi den här uppgiften tillsammans mm. och min uppgift är att leda dig Mm. Det gör mig inte till en bättre människa, mm. men det gör mig till din ledare för stunden.
0: Men med ledarskap, det, det, det är mångbottnat för att det är ett samlingsnamn på mm. väldigt många olika nivåer. Alltså du kan vara ledare i form av en lärare. Många ledare är egentligen lärare. Mm. Det vill säga att de, de talar och de, de försöker liksom undervisa andra om hur man ska göra uppgifter. Andra ledare är arbetsledare. Man, man leder bara arbetet och försöker strukturera. Men vad jag tänker vi har ett enormt behov av i kyrkan det är entreprenöriska ledare. Det vill säga som inte primärt löser problem och leder arbete utan egentligen skapar arbete. Mm.
1: Och då tänker jag att där kommer det här med förebild. För jag skulle säga att den starkaste tänker jag markören för en ledare för mig det är att du är en förebild. Mm. Jag tänker att Bibeln talar mycket om ledares karaktärer. Mm. Alltså Bibeln lägger, Bibeln talar, lägger en enormt fokus på karaktär. Mm. Och jag tänker att det är också det som gör att du vill följa en ledare, att den personen är värd att följa.
0: Mm, det är någon att lita på helt enkelt.
1: Mm. Och det är de frukter den personen har i sitt liv, de vill jag se i mitt eget liv.
0: Mm. Men här ska vi problematisera det då då lite, för det finns ju gott om frumma människor som har en fin karaktär. Men det blev ju ändå inte så mycket gjort. vi skulle kunna diskutera och som blev väldigt intressant utifrån ett kristet perspektiv och ett kyrkligt perspektiv, det är hur mycket ledarskap handlar om att skapa någonting. Mm. Jag dristar mig för att använda ordet resultat men att liksom på något sätt leda kyrkan in i tillväxt, utveckling, fördjupning, så det behöver inte bara vara tillväxt nummerat, men att någonting händer. Det är ju lätt att tala om en massa människor med goda egenskaper. Det är grundläggande att det behövs både karaktär och kredibilitet. Det vill säga att kredibilitet är en bevisad karaktär. Men det behövs någonting mer, va? Mm.
1: Men jag tänker att ofta är det vi har mycket brist på, för kyrkan tycker jag ändå är full av lärare. Mm. Den är full också på många ställen bra förebilder. Men det här liksom action, eller rock and roll som man inte säger, det har vi brist på. Ja, vad lägger du i Ja, Att det blir rörelse? Ja, att, det händer, att det någonting mm. händer, det blir, det blir resultat. Och ibland tänker jag att vi är så rädda för just det här med karaktär att vi, vi vågar inte sätta allting i rörelse för vi, vi är rädda att det blir fel resultat. Och då mm. den här fruktan
0: binder oss och då gör vi ingenting istället. Mm. Så frågan, men vi, vi skulle kunna ställa frågan så här Behöver kyrkan visionära ledare? Vi har precis kommit ut då en söndag där vi talat om den gode häden mm. Det är ett fantastiskt bild på, på, på ledare. Jag vet att du hörde en välsignad predikan, Johan, som verkligen berörde dig på djupet. Men den gode herden, han ger sitt liv för fåren. Den gode herden vårdar. Den gode herden går med dig genom dödsskugan. Mm. Alltså det är verkligen någon att lita på. Va? Och ytterst är det ju den gode herden, Jesus Kristus. Mm. Men han är överherden för alla andra som är härda i Guds församling. Ja, här har vi ett problem. Nu kommer vi in på med ledarskapets baksida. Jag tror att vi har
1: en delvis berättigad rädsla för, för starka ledare eller för tydliga mm. ledare och för entrepreniella ledare där, det, här, det här gör att vi är lite dubbla, för att får inte bara vara det måste vara våga visa vägen våga gå först, våga ta de svagaste fåren på axlarna och sen faktiskt
0: leda jorden upp för
1: för kullen eller vad det nu är för någonting
0: Ja, och sen är det väl också så att i ledarskap så kommer hjärtats motiv fram på ett mm. annat sätt. Så att jag tänker att ibland är det inte ledarskap som är problemet problem, utan problemet är när du drivs av fel motiv. Mm. Been there, done that. Att, mm. att någonstans så blir ju inte ditt hjärtats problem bara dina problem, utan de drabbar många andra när, när de drar iväg med dig. Ja, det här är intressant. Jag håller med att, att jag tror inte att,
1: att problemet är makt, utan Problemet är att ledarskap innebär makt och makt visar allt det som finns i människans hjärta. Det är väldigt avslöjande.
0: Ja, men i en ledarfunktion så kommer ju den du är på display. Den gamla kyrkofadern, jag måste läsa ett citat här som är fantastiskt bra. Johannes Chrysostomos, han skriver ju en bok om prästenbetet och beskriver det som en flykt, att han försöker fly prästenbetet. Eh, när han säger, ska du skicka in mig en sån strid, menar du att min själ är rustad för en sådan utdragen kramp varifrån har du fått detta och så fortsätter han ju på en, en eh, där han beskriver liksom, det kan vi väl kanske känna igen oss var och en i, vad han beskriver hans eget hjärta är fullt av, han säger så här jag känner min egen själ, den är liten och svag och jag vet hur stor den här tjänsten är och hur tungt ansvaret väger. De som i förväg inte lärt känna sin egen själ eller tänkt på vikten av embetet säger han då, blir blinda och drar oräkneligt mycket ont över både folk och kyrka. Just detta var nära att drabba mig själv, säger han, om inte Gud raskt hade dragit mig ur dessa faror och skonat både sin kyrka och min själ. Fler bränningar slår emot prästens själ än de stormar som upprör havet. Värst av alla är begäret efter fåfäng ära. För mig är denna lidelse så svår, säger han, den helige Chrysostomos. Vilka är dessa vildjur som bor i denna håla som är min själ? Övermod och modlöshet, avund, tvister och strider, förtal och anklagelser, lögn och hyckleri, vrede mot dem som inget gjort. Och lyssna nu, glädje över medarbetare som blir utskämda. <laughs> soj över när de har framgång, begär efter beröm, att krypa för de rika, förakta de små. Söka efter skadliga förmåner. Allt sådant kan mer än något annat förgöra en prästs själ. Men farligast är framför allt detta: den egna själens åtrå efter ämbetet. Ja, han bara fortsätter sida upp och sida ner och man bara känner.
1: <hör> och kärl. Mm. Jag tänker att det här visar en stor sanning. Jag återgår till Lumpen igen här nu. Jag tänker att under befälsutbildningen i Lumpen. Så gick en stor del ut på att faktiskt knäcka dig. Mm. Att ge dig ledarskap och så sätta dig under sån press. Fyra, fem mil långa marscher. Ingen sömn. För lite mat. Dygn efter dygn. Kallt. Du fick inte tid att byta om det. Jag. Man, man, man mådde som liksom skit och så såg man hur en efter en faktiskt föll ifrån tappare. Mm. man såg vad som fanns in i människan och det var mm. inte alltid så vackert va? mm. och det är båda de här sidorna mm. och jag tänker, och alla har ju en brytpunkt mm. men ledarskapet tar det faktiskt väldigt nära den här brytpunkten och jag tänker att det kanske är det här han beskriver och det som inte vi gör att vi, vi får aldrig göra fälttest på Nej men prövning,
0: jag brukar säga med tanke på Jakob, patriarken Jakob mm. i Bibeln följ aldrig en general som inte haltar Mm. alltså Jakobs synliga tecken att han har mött Gud och det är ju rätt intressant han säger jag släpper dig inte förrän du vill signa mig och välsignelsen kom på ett annorlunda sätt det vill säga en krossad höft och det är ju vad prövningen gör vi måste vara prövade innan vi går in i ledarskap och det kan man ju säga tillbaka på sitt eget liv det är ju lite grann så här been there, done that, have the t-shirt mm. eh, också i en miljö som hela tiden talar om ledarskap nästan mer än evangelium Mm. Om vi tar det perspektivet vi, vi lever ju i en, i en i ett paradigm där det är väldigt populärt att tala om ledarskap och gå i skola och utveckla ledare och vi säger å ena sidan att det behövs men mm. finns det något skadligt i detta? Mm. Ja, men jag tänker att det, det finns en väldig betoning på ledarskap som att det är något,
1: jag tänker också att det är alltid teamet det är alltid gruppen som löser problemet och, och mycket av ledarskap handlar ju faktiskt inte om dig som människa utan hur Faktiskt om det team du leder och hur du leder dem. Och jag, 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 jag kan tycka att det finns en... I näringslivet finns det någon form liksom av superheroes. De här VD:arna som höjs upp superledare. Jag är själv med fackförbundet ledarna då, och jag får deras tidning. Ledarna och får liksom läsa superledare, bästa i min förpackningsindustri, bästa, marknadschefen och allt det här. Och Det är väldigt duktiga begåvade människor men jag känner också... som det också ofta belönas väldigt starkt, men också fallhöjden är väldigt hög när de gör bort sig. Mm. Mm. Och det skapar någonting som jag upplever faktiskt blir osunt på något sätt. Du höjer upp människor med någon skjuts och sen när de gör bort sig, vilket vi ofta gör för det senare, då rycker du.
0: Och det här ser vi mer och mer av i kristenheten också. Mm. Jag menar, vi är många som står i det ledet, inklusive jag själv, där man har varit en stor ledare och blivit för stor. Och blivit för upptagen av sig själv och upptagen av sin egen framgång. Vilket gör att allt annat betraktas som medel för att nå det stora målet. Mm. Och målet, kanske från början, men efterhand blev lite vinkt och snett. Det är inte att Gud ska bli ärad och att Guds rike ska utbredas och Kristi kyrka uppbyggd, utan det är kanske mitt varumärke. Mm.
1: Men, men är det är också en växelverkan faktiskt mellan dem. Vad säger nu? Styrelser som tillsätter ledare. De som ledaren leder. Och det här du beskriver nu, att det, man kan inte bara peka med handen att det är ledarens fel utan det är en växelverkan där man får de felaktiga motiven och förväntningarna samverka på något sätt.
0: Ja, men vi har ett kulturproblem helt enkelt. Där vi gärna vill ha en hero, mm. vi vill ha en hjälte, mm. vi vill ha en frälsare. Det är ju inget nytt, det är ju mänsklighetens dilemma sedan långt bak i tiden att vi vill ha en som är, istället för frälsaren, en hosianna, kom och hjälp oss. Mm. Och där man då kanske också
1: sätta ibland målen först och så är det upp i det här slivet. Bara du når resultat så har du carte blanche på att betera hur du vill egentligen. Ja,
0: men sen vi kan nog med, med faset i hand också säga att först är det upp, 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 upp och sen är det ner, 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 ner. Alltså den dramaturgin finns nog i varje ledare som har hamnat på en sån upp på en pedestal, och från pedestalen så kommer ditt fall bli stort.
1: Då tänker jag mycket på och det hinner vi inte prata klart om idag, men vad säger Bibeln om det här?
0: Jag tänker mycket på det. Mm. Ja, Bibeln säger ju egentligen att man ska akta sig och, och, och tänka över väldigt mycket. Utifrån också, jag tänker vi tar med oss de här orden från Johannes Kristostomos. Att har du ransakat din egen själ? Mm. Vad, finns du, vad finns i den? Jag brukar använda några ord på K när jag tittar på efter andligt ledarskap. Det första jag tittar efter det är Kristus. Mm. det är det som skiljer andligt ledarskap från allt annat ledarskap det finns saker och ting som är gemensamt men det som är unikt är kan jag se tecken på Kristus i den här Kristuslikheten Kristuskunskapens väldoft är det, är det alltså vad hjärtat är fullt av det tala munnen mm. där din skatte är, där kommer ditt hjärta att vara är det här en person som har hjärtat hos Kristus det andra som vi har nämnt och du behöver inte gå vidare in på det självklart, det är karaktär men så finns det ett unikt som har med kyrkan och gör det är kallelse. Är den, här kall är den här människan driven av en inre kallelse och är den kallelsen bekräftad i det yttre? Finns det kapacitet? Alltså kompetens brukar folk tala men vad är kompetens? Det behöver vi hela tiden förkåva oss i. Kompetens kan man ge vem som helst men frågan är, är den här människan som har kapacitet att ta till sig kompetens? Kemi inte annan, inte helt, alltså du vet, det kan finnas otroligt kompetenta människor med kapacitet och men de har ingen kemi och då kan man inte jobba ihop. Eh, kultur, ett annat ord. Vad sprider och bygger den här personen för någon typ av kultur. Vilken kultur är man bär av. Det finns jättemycket skulle, konflikthantering. Ett annat ord på K, mm. hur hantera för är det någonstans som our true colors shine through så är det i konflikt. Vad händer när det hettar till? Hur hanterar den här personen konflikt? Egentligen vill jag gärna se en människa i en konfliktsituation innan man ger dem för stort ansvar. Commitment, alltså finns det ett långsiktighet? Är det här en hoppjärka som bara hoppar från karriärsplanerare eller finns det en långsiktighet? Och sist men inte minst, ett farligt ord men som ändå det finns någonting med det, det är karisma. Mm. Det vill säga förmågan att engagera, beröra, skapa entusiasm.
1: Och kanske just det här sista, kanske är det vi alla. inte svårast för vi mest rädda för ska jag säga. Mm.
0: Ja, det finns mycket naturligtvis, det här är bara ord. Mm. Men det krävs ju ett avsnitt till för att djupdyka i detta. Men eh, några frågor då Johan, är kyrkan i en ledarskapskris tycker du? Ja,
1: jag tycker det. Jag, jag, jag ser två stora faror, det är att Kyrkan har, delvis har vi det här alltså ledarskapet som bygger på att du blir vald, att du måste manipulera för att det är den här platta pyramiden du, du du är beroende att alla andra röstar på dig på något sätt. Ja, du måste kampanja liksom. Ja, det är som ett öråd. I Robinson du åker ut om du gör fel så du måste alltid stå väl. Och då blir du manipulativ. Pakter. Det blir pakter. Ja, och du kan inte vara vän med alla. Alltså ledarskap innebär att ta tuffa beslut. Mm. Och därför måste också ledningen alltid backa ledare. Och när inte ledare. Och det ser jag kyrkan att det sätts ur spel. Då får vi det här problemet. Det andra som jag ser som ett stort problem är bristen på entreprenörskap. Vi, vi mm. hyllar så mycket förvaltare. förvaltare, herdar, lärare. Och det är jättebra för de behövs också. Men, men, och, 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 och lite har man kanske negativa exempel på superentreprenörer som du har tagit det lite för hårt. Och sen blir det en obalans.
0: Ja, man får säga, det är inte istället för Johan. Det är, det är inte det du menar heller. Nej. Nu ska vi inte ha häda. För, för, för häden är ju den bilden. Ja. Ibland så kanske vi har gjort häden lite välmjäkig. Heden är ju en av de modigaste som finns som vi ska ta utifrån Bibeln. Han sätter sitt eget liv på spel. Han ställer sig mellan fåren och vargen.
1: Nej, men jag tänker att du måste ha både och. Alltså, jag tror att en sund, växande kyrka för kyrkan kyrka ska vara växande, det är vårt uppdrag. Att Guds rika är under tillväxt. Det är en framåtrörelse. Det kräver också ett ledarskap som kan driva framåt mm. men inte på bekostnad av andra människor eller på för stora utan jag brukar ta ofta bilden av krig, det är lumpen tillbaka men alltså att du måste kunna vinna seger med rimliga föruster, förstår mm. man rätt alltså du kan inte skicka fram folk som kanonmat det är fel mm. att använda människor som brickligt spel för att nå målen och det här tror jag är den balansen som vi kämpar
0: med i kyrkan just nu Ett sista ord eh, som vi får plocka upp eh, nästa mm. avsnitt, mm. någon sa till mig så här en gång, Magnus mm. Du kommer aldrig att kunna korrigera det du inte vågar konfrontera. Det ringer in ledarskapskris för mig. Där vi är så rädda för att bli icke-omtyckta. Att vi inte vågar konfrontera och utmana det som är fel. Och då kan vi inte heller korrigera. Mycket bra. Vi måste fortsätta prata om det här nästa vecka. Så är det bara. Det här var inte klart. Vi blir ett avsnitt till om ledarskap. Ja,
1: minst, säger jag. Ja. Så Tack för idag. Tack, Själmar. just Det var en solig dag. Och ett, det här var spännande. Det här, jag känner mig, det här ringer många klockor i mitt inre faktiskt.
0: Ja, för får verkligen betona det att det här är bara att röra vid ytan på ett mm. svårt och mm. stort ämne men nödvändigt att mm. tala om ledarskap och kanske också ska röra vid nästa gång det här med kärnarskap. Mm. Jesus talar ju inte att den som leder störst organisationer är den mm. som är störst utan mm. den som tjänar mest är den som är störst. Mm. Att vara en tjänare. Mm. Men som sagt följ med oss nästa fredag i Reformera-podden och tills dess häng på på sociala medier, räk och ta en titt på artiklarna som finns på reformera.net tills dess. Nu ska
1: vi Guds rika, rika välsignelse. Rika.